0: Dzień dobry bądź dobry wieczór, witam w 20. odcinku Gadam o Zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach i wracam po dłuższej przerwie i... No właśnie, I chciałam powiedzieć i mam nadzieję, że, że już ta taka długa przerwa się nie powtórzy, ale w sumie nigdy nie wiadomo, bo życie pisze własne scenariusze. Ale żeby już tutaj nie zaczynać od mega tłumaczenia się, to przedstawię bohatera dzisiejszego odcinka, a jest nim łaskun palmowy. Możecie też go znać pod nazwą łaskun muzang albo cyweta. To jest ta najbardziej potoczna nazwa. I być może sama ta nazwa nic Wam za bardzo nie mówi, ale na pewno, mogę Wam zapewnić, słyszeliście w pewnym kontekście o tym zwierzęciu. Gdyż na pewno słyszeliście o najdroższej kawie świata, która jest wytwarzana z odchodów zwierząt. Czasami nie mówi się nawet, jakie to zwierzę, bo jakby samym szokiem dla nas jest, że jest ona produkowana z odchodów. Więc dzisiaj chciałabym nie tylko mówić o fekaliach tych zwierząt i o, ich, o, i o przygodach odbytniczych i jelitowych, które przeżywa kawa w, w żołądku tych zwierząt, tylko chciałabym spróbować przedstawić troszkę ich sylwetkę. Ale o kawie oczywiście też sobie opowiemy. Więc w ogóle czym jest ten łaskun palmowy? Oczywiście mogę spróbować przeczytać łacińską nazwę: Paradoxurus Hermafroditus. Tak brzmi nazwa łacińska. I łaskun należy do rodziny wiwerowatych. To jest w ogóle bardzo ciekawa rodzina. My sobie już w naszym podcaście mówiliśmy o Binturongu, między innymi, który też należał do tej rodziny. I y, gdzie występuje y, to zwierzę. Y, zamieszkuje ono lasy tropikalne południowej i wschodnio-południowej Azji. Y, możemy sobie to terytorium zarysować jako od Indii po Filipiny i południowe Chiny. Ale łaskun y, też bardzo dobrze dostosowuje się do różnych nowych terytoriów na przykład zaczyna też zasiedlać tereny zamieszkane przez ludzi na przykład w miejscach, gdzie są ogródki albo jakieś przedmieścia, gdzie rosną drzewa owocowe to łaskun chętnie się zadomowi, bo będzie miał dostęp do swojego pożywienia też czasami łaskuny zadomawiają się w na strychach, jakichś mieszkań, domów, wtedy powodują zgrzyty pomiędzy z naturą a ludźmi, bo wiadomo, że łaskune są troszkę hałaśliwe, kiedy nawzajem się biją, walczą ze sobą, to wtedy może dojść do jakiegoś konfliktu między człowiekiem a łaskunami właśnie, bo są to nieproszeni współlakatorzy, którzy, którzy na dodatek są niegrzeczni. Łaskuna też możecie kojarzyć pod nazwą, która jest używana w Indonezji, czyli luwak i stąd też jest właśnie nazwa tej najdroższej kawy świata kopi luwak, o której powiem więcej później. Ale skupmy się na samym zwierzęciu, jak ono wygląda. I na pierwszy rzut oka Przychodzi nam do głowy może skojarzenie z kotem, i rzeczywiście mm, rzeczywiście jest to dość silne skojarzenie, dlatego że w języku angielskim na łaskuny mówi się też civet cats, czyli co jakbyśmy to przetłumaczali, koty, cywety, cywety, koty, coś w tym stylu. Ale po bliższej inspekcji łaskuna. Zauważymy, że mają one krótsze łapy i dłuższy ogon. Jeżeli chodzi o ubarwienie takiego łaskuna, to najczęściej będzie ono szarawe. Od jasno-szarych po ciemno-szarych mogą się pojawić takie jakieś ciemniejsze bądź jaśniejsze plamki. Czasami okolice oczu są pokryte takimi jakby. Białą maską. Chyba tak będzie to najłatwiej wytłumaczyć. To zwierzę jest troszkę, mi się wydaje, że może być zbliżone wielkością do kota, bo waży od 2 do 5 kg. Jeżeli chodzi o długość jego ciała, wynosi ona około 60 cm i ogon to też jakieś 40-50 cm. I jeżeli chodzi o tryb życia tego zwierzęcia, to jest ono zwierzęciem nocnym i jego szczytowa aktywność przypada podobno, tutaj znalazłam takie bardzo szczegółowe dane, przypada na późny wieczór, aż do godzin po północy, tak około czwartej nad ranem i podobno jest również mniej aktywny w nocy, kiedy jasno na niebie świeci księżyc. Um, łaskun prowadzi zarówno drzewny, jak i ziemne tryb życia i jest samotnikiem. Um, jest zwierzęciem dość terytorialnym, um, dlatego też w momencie zagrożenia albo jakiegoś pobudzenia um, obie płcie łaskunów wydzielają nieprzyjemny zapach z gruczołów przyodbytowych. Nie mogę powiedzieć, jak bardzo jest nieprzyjemny, bo nigdy nie miałamy z nim do czynienia, ale ogólnie jest to charakterystyka wielu wiwerowatych, wielu zwierząt w tej rodzinie, że te gruczoły przyodbytowe no, mają taki dość cuchnący zapach i mogą być użyte przeciwko nieproszonym kimś wrogom na terytorium. I w ogóle ślady zapachowe, które właśnie są pozostawiane przez mocz albo właśnie przez te gruczoły przyodbytowe, są bardzo ważne w komunikacji dla łaskunów dlatego, że za pomocą tych śladów zapachowych łaskuny mogą wyczytać wiek między innymi i płeć osobnika. Także to naprawdę dość sporo informacji, najważniejsze. I... Mm, Czym się odżywia łask, łask, łaskuntek? Jest on wszystkożernym drapieżnikiem, ale głównie pożywia się owocami. Na przykład mango, czy właśnie owocami kawowca. W jego diecie też zdarzają się gryzonie, drobne kręgowce, wady i zielone części roślin. Nie pogardzi on również sokiem z drzewa palmowego i... Właśnie ten element jego diety też przyczynił się do stworzenia innej potocznej angielskiej nazwy dla tego zwierzęcia, toddy cat. Dlatego, że todi, w języku angielskim jest to właśnie nazwa tego soku z drzewa palmowego. I przez to, że łaskun zjada owoce, jest różnych drzewek, różnych krzewów. Jest bardzo ważnym rozsiewaczem nasion w lesie tropikalnym i jest bardzo ważny dla naturalnego ekosystemu. Jeżeli chodzi o rozmnażanie tego zwierzątka, to niestety nie wiemy na temat tego zbyt dużo, dlatego że jest samotnikiem i jest aktywny nocą. Znalazłam jedynie informację, że w miocie jest od 2 do 5 młodych. I yy, znalazłam też informację, że w 2010 roku zaobserwowane, zaobserwowano parę łaskunów w akcie, że tak powiem. Ym, no i na podstawie tej jednej obserwacji, co po prostu zanotowano, że stosunek trwał 6 minut yy, i, i powtarzał się. 4-5 razy, po czym jeszcze zwierzęta, nie wiem, pobawiły się chwilę razem, przeskakiwały przez gałęzie wspólnie, a potem się rozstały. Ale na podstawie jednej obserwacji ciężko jest wysunąć jakieś sensowne wnioski, więc to jedynie może taka ciekawostka. I w ogóle o łasku nie było bardzo mało informacji. No to jest Troszkę przykre z jednej strony, z drugiej strony jest to takie zwierzątko, może mniej interesujące dla naukowców, dla, dla ludzi. Zwierzę trudne do obserwacji, ale jednak no wiemy tak dużo na temat kawy wytwarzanej z ich odchodów, a tak mało o samym zwierzęciu, że naprawdę artykuły, jakieś różne źródła, z których korzystałam, były dłuższe na temat kawy, niż o samym zwierzęciu i starałam się wycisnąć no, bardzo dużo informacji, ale znalazłam tylko to, co słyszycie. Nawet nie udało mi się znaleźć informacji, ile te zwierzęta żyją ani w naturze, ani w niewoli no i teraz mogę jeszcze krótko powiedzieć o konflikcie z człowiekiem jaki może nastąpić i też o zagrożeniu łaskuny ogólnie nie są jakoś strasznie zagrożone dlatego, że są oznaczone jako gatunek najmniejszej troski głównie ze względu właśnie na to ich przystosowanie do nowych terytoriów. To, za co często jest nielubiane, to, że niszczy plantacje owocowe. Na łaskuna także się poluje z wielu powodów. Dla mięsa. I wierzy się, że olej pozyskiwany z kawałków mięsa, trzymany w oleju lnianym, zamkniętym naczyniu i wystawiony na działanie promieni słonecznych pomaga w leczeniu świeżbu. Także bardzo specyficzna informacja, którą znalazłam na angielskiej Wikipedii, ale chyba no, nie opłaca się dla tych kilku kropel oleju pozyskiwanego z mięsa zabijać tych zwierząt. I, i poluje się również, na nie również, żeby potem je sprzedać jakoś w nielegalnej formie. Jako zwierzę domowa też jest dość popularna albo żeby sprzedać je właśnie do hodowli na kopi um, Też dla niego zagrożeniem jest oczywiście wycinka drzew yy, i traci on naturalne swoje środowisko. I troszkę ludzie lokalni, którzy. Yy, Troszkę z ich perspektywy wygląda to tak, że oni uważają, że i tak ym, teraz ich podejście do łaskunów się zmieniło na lepsze, od kiedy odkryto, że mogą na nich zrobić biznes, bo jest duży, coraz większy popyt na y, tą kawę wak. Więc uznali, że wcześniej było źle, bo zabijaliśmy łaskuny, bo zjadały nasze plantacje i je niszczyły a teraz przynajmniej je łapiemy i mogą żyć dalej, nieważne w jak dramatycznych warunkach więc to może tylko tak zostawię bez swojego komentarza jako perspektywę lokalnych mieszkańców i udało mi się znaleźć niestety, niestety tylko jedno wierzenie na temat łaskunów w filipińskiej mitologii istnieje twór o imieniu Lawikot, który jest przedstawiany właśnie jako ogromny i silny łaskun palmowy, który potrafi mówić. I według tej mitologii ten Lawikot pokonał wiele potworów, a na koniec przemienił się w przystojnego młodzieńca i wziął ślub ze swoją wybranką. Także proszę bardzo łaskun tutaj jako bohater. I um, teraz przejdę do kopilówak, do gwoździa programu. I ten rodzaj kawy jest głównie produkowany w Indonezji. I o co w ogóle z tą kawą chodzi? Um, więc łaskuny palmowe to z natury są kawosze. E, dlatego, że rzeczywiście lubią one wyjadać jagody kawy i wybierają te najbardziej dojrzałe, rzekomo te o najwyższej jakości, najlepsze z tych jagód kawy. Jednak zwierzęta te trawią jedynie miąższ, otoczkę ziarna kawy, a resztę wydalają niemal w idealnym, nienaruszonym stanie. Zresztą jak zobaczycie sobie obrazki, to rzeczywiście ta kupa nie wygląda aż tak obrzydliwie, bo bo po prostu jest to jakby... Kojarzy mi się z takim polskim deserem szyszka z tego ryżu preparowanego w karmelu, że to są po prostu widać te białe ziarenka kawy, które są ze sobą zespolone w formie takiego małego wałka. I naukowcy zbadali, że łaskuny posiadają w swoich jelitach naturalne enzymy, które pozbawiają ziaren kawy kwasowości, a więc kawa z nich uzyskana jest mniej go gorzka i zawiera też mniej e, kofeiny. E, później jak już się weźmie ten kał zwierzęcia, no to wiadomo, że e, trzeba te e, ziarna oddzielić od reszty odchodów, trzeba je przemyć i wysuszyć na słońcu, a następnie obróbka... Tego ziarna kawy jest już y, tradycyjna, typowa. Nic tutaj nam, nas nie zaszkoczy. Y, no i w ogóle pytanie, skąd się wzięło? Kto odważył się pierwszy spróbować y, zrobić kawę z odchodów zwierząt? Y, o co tutaj chodzi? I y, historia tej kawy jest myślę, że dość interesująca, troszkę smutna, y, bo y, Indonezja od... Podajże XVII do XX wieku, e, była kolonią holenderską. I tubylcy e, pracujący na plantacjach nie mogli zbierać ziaren kawy dla siebie. Była taka zasada, że nie mogli tego robić, musieli wszystkie ziarna kawy oddawać e, Holendrom, e, no a za nieprzestrzeganie tych zasad, oczywiście konsekwencje nie były przyjemne a że lokalni mieszkańcy byli już przyzwyczajeni do smaku kawy i za nią tęsknili no to zauważyli, że jest oto to zwierzątko które wydala z siebie te ziarna kawy one w sumie wyglądają na nienaruszone więc zaczęli zbierać tą kawę bo w ten sposób stwierdzili, że nie naruszają zasad Prawda, takie, takie kawę to Holendrzy tak by nie chcieli i wtedy też odkryto, że dodatkowo ta kawa wydalona przez łaskuny ma lepszy smak. Ja Wam nie powiem, czy ma rzeczywiście lepszy smak. Starałam się znaleźć jakieś vlogi, na których ludzie podróżowali do tych regionów Azji, gdzie można taką kawę spożyć na miejscu. I z tego, co mówili, no to była to dobra kawa, ale... Może to taki efekt placebo, że jak już jesteście um, w, takim, w takim miejscu oddaleni od Polski, yy, od swojego domu i próbujecie tak egzotycznej kawy, która wiecie, że kosztuje super dużo pieniędzy normalnie, no to jakby wasz mózg tak jakby ten smak też mówi, że jest lepszy niż może w rzeczywistości jest. Um, tak nawet myślałam, czy się dla Was nie poświęcić i nie wyszukać w jakiejś palarni kawy, w jakimś sklepie właśnie kopii i spróbować i Wam powiedzieć, jak to smakowało. Ale jednak boję się, że byłoby to nieetyczne. Zaraz się dowiecie, dlaczego. Bo niestety wytwarzanie tej kawy kopiluwak jest bardzo wątpliwe moralnie i nie mamy żadnej gwarancji że kawa, którą kupujemy jest pozyskiwana ze szczęśliwych zwierząt czy nie a jeżeli jeszcze chodzi o cenę tej kawy to znalazłam informację że w 2013 roku kilogram kawy kosztował od 200 do 400 dolarów i największymi światowymi konsumentami są Stany Zjednoczone i Japonia i mówi się, że ta kawa jest tak droga no właśnie ze względu na ten specyficzny rodzaj produkcji. Wiadomo, jest trudniejszy. Trzeba tutaj mieć na uwadze zwierzęta. I mówi się, że rocznie jest produkowane jedynie 500 kg tej kawy. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest to najprawdopodobniej mit, który ma utrzymać wysokie ceny produktu. Dlatego, że jak aktualnie, jak kiedyś wyglądała hodowla, wytwarzanie tej kawy, a jak wygląda ona teraz? Wcześniej może rzeczywiście tak było, że jacyś lokalni farmerzy czy lokalni ludzie byli zatrudniani, żeby nad ranem wyruszać w dżunglę i szukać tych odchodów łaskunów i je zbierać. I wtedy rzeczywiście, no, ile taka osoba może dziennie tej kupy zebrać? Wtedy rzeczywiście to był towar e, luksusowy. Ale aktualnie, kiedy mamy do czynienia z hodowlą, z z hodowlą łaskunów i w, w większości przypadków te hodowle są e, w bardzo złych warunkach, e, łaskuny są trzymane, w małych klatkach, w klatkach obok siebie, a przecież są to zwierzęta terytorialne i samotnicze, więc dla nich to generuje ogromny stres. Są to zwierzęta łapane z dziczy, więc w ogóle nie są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem i do takich warunków życiowych. Do tego mają bardzo, bardzo jednorodną dietę, bo w naturze te jagody... Kawy. No, owszem, one jedzą, ale przecież nie tylko. na takich hodowlach jest im podawana tylko i wyłącznie kawa do zjedzenia. I no, niestety tak wyglądają te, te realia. Więc w momencie, kiedy mamy w Indonezji, między innymi, bo oglądałam taki dokument w, stworzony przez BBC to podajże z 2013 roku jest um, dokument on się nazywa Our World, World Coffee's Cruel Secret um, i właśnie był jeden odcinek poświęcony kopii lubak. i um, tam podano, że jedna farma łaskunów produkuje 135 kg kawy miesięcznie więc teraz widzicie, że jest to duże przekłamanie, że rocznie tej kawy możemy uzyskać tylko 500 kg, skoro w ciągu miesiąca tylko jedna z takich ym, ferm y, produkuje jej 135 kg. Ym, I pomijając aspekty etyczne, moralne, zastanówmy się w ogóle, czy hodowla klatkowa łaskunów y, ma sens. Ym, bo jakby cała ta legenda, ten mit, którymi otoczone są te zwierzęta, polega na tym, że w naturze łaskuny wybierają same najlepsze ziarna. Tak? Chodzą sobie między krzaczkami i patrzą, które ziarna są najbardziej dojrzałe i najlepsze, a w niewoli są im one podawane. Tak? I łaskuny zjadają je z braku laku, a nie dlatego, że są najlepszej jakości. Więc mm, więc no, czy to ma w ogóle sens. Mm. I no, co jeszcze tutaj chciałam powiedzieć o tej kawie? Chciałam powiedzieć, że mm, wielu, wiele takich agroturystyk, które, w, w których można wypić mm, między innymi kawę Kopiluwak twierdzi, że jest ona pozyskiwana nie z ferm, tylko z łaskunów, które żyją dziko. Ale nie ma żadnej gwarancji, żeby to sprawdzić. Ani w smaku podobno, ani w wyglądzie kawy pozyskiwane od dzikich łaskunów, czy łaskunów trzymających w niewoli niczym się nie różnią. Właśnie w tym dokumencie BBC też wszyscy dostawcy kaw nie byli w sumie, nie mogli zagwarantować czy to jest na pewno um, kawa z łaskuna dzikiego, czy nie. Um, też stwierdzili, że oni i tak sprzedają obie te niby z dzikich łaskunów i z hodowlanych w tej samej cenie, że nie ma żadnej różnicy w smaku. Um, co jeszcze chciałam powiedzieć... Bo jak spojrzymy na to z logicznego punktu widzenia, to zobaczymy, że bardzo niewygodne jest pozyskiwanie tej kawy od dziko żyjących łaskunów, dlatego że trzeba by było bardzo wcześnie rano wyruszać codziennie do lasów tropikalnych i szukać tych odchodów. Plus, te odchody nie byłyby do końca takie czyste i fajne, dlatego że mogłyby być tam jeszcze jakieś fragmenty, nie wiem, jaszczurek, gryzoni i tak dalej. No i trudniejsza by była obróbka tych odchodów, a może by w ogóle się okazało, że w tego dnia łaskuny nie znalazły w ogóle owoców kawowca i albo, albo ich nie zjadły. Więc po prostu. O wiele wygodniejsza jest hodowla klatkowa i trzymanie tych zwierząt na fermach, ale niestety jest to yy, no warunki, w których te zwierzęta są trzymane, są tragiczne. I pytanie, czy w ogóle jest możliwa etyczna hodowla łaskunów na potrzeby kopii luwak? Um, I udało mi się tam znaleźć um, takie filmiki, na których widać, że ktoś próbował. Był jakiś farmer, który zbudował większy wybieg, taki naprawdę dość spory wybieg dla tych łaskunów. Um, one mogły tam sobie swobodnie biegać, jeść z krzaczków różnych, nie tylko te um, owoce kawy, ale też cokolwiek tam sobie chciały i znalazły. No ale nie możemy zapominać, że są to zwierzęta, Znowu, terytorialne i które preferują samotniczy tryb życia, więc nie można gromadzić kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu oskłonów na dużym terytorium, bo to duże terytorium to jest dla nas, w naszym mniemaniu, a według oskłonów y, też może być ono jak klatka i bardzo niekomfortowe. A na takich bardziej patologicznych fermach przeraziłam się, że istnieje taka praktyka. Pewnie nie jest to we wszystkich tych fermach czy agroturystykach, ale na jednej, która właśnie była pokazana w tym dokumencie BBC, facet mówił, że kiedy ja jakiś łaskun zachoruję, czy widać, że się gorzej czuje, bo jest widoczna krew w odchodach, to wtedy po prostu się takie chore zwierzę wypuszcza do dżungli, wierząc, że tam dojdzie do siebie, a potem się je z powrotem złapie do tej fermy. No i możecie sobie teraz dopowiedzieć, jakie to stanowi zagrożenie, tak? Na takiej fermie łaskun może nabawić się jakiegoś... Um, jakiegoś choróbska, jakiejś infekcji, a później zarazić resztę zwierząt w dżungli, które spotka na swojej drodze, czy nawet jakieś zwierzęta domowe może za, zainfekować. I tutaj znalazłam takie króciutkie, ale myślę, że dość ciekawe wideo na YouTubie, w którym jeden mężczyzna zasiał teorię, że łaskuny mogą być źródłem wybuchu kolejnej globalnej pandemii właśnie ze względu na to, że są one trzymane w złych warunkach, w klatkach, nie są one leczone, nie mają dostępu do weterynarza, a kiedy są już zbyt chore, żeby produkowały kopiluwak, to się je po prostu wyrzuca albo sprzedaje na targu, gdzie mogą właśnie zainfekować inne zwierzęta, na przykład kury, króliki, te zwierzęta wtedy mają kontakt z człowiekiem no i możemy sobie dopowiedzieć jakie są tego mogą być tego energiczne skutki i jeszcze mam takie dwie ciekawostki właśnie na tych wszystkich vlogach które obejrzałam żeby znaleźć recenzję smaku kawy kopii wydaje mi się, że wszystkie te osoby które oglądałam były na jednej i tej samej yy, nie była farma, to było takie gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można było zobaczyć między innymi łaskuny w takich troszkę lepszych warunkach i przyjrzeć się procesowi powstawania kawy do tego dodatkowo dostawało się taką mini dekostację różnych rodzajów kaw i herbat yy, między innymi właśnie yy, kawy kopilówak więc to mogłoby być fajne doświadczenie wybrać się do takiej agroturystyki oczywiście tam wszyscy się zarzekają, że ta kawa kopii luwak jest pozyskiwana z dzikich łaskunów no ale tak jak mówię, nie mamy żadnej gwarancji więc kupuje się taki produkt pije się taki produkt z moralnym ryzykiem bo nie możemy sobie zagwarantować, że zwierzątko nie cierpiało kiedy, kiedy była dla nas pozyskiwana ta kawa ale żeby nie kończyć takim bardzo przykrym akcentem mogę wam powiedzieć bo znalazłam kilka ciekawych określeń na tą kawę, bo wiadomo, że jest ona no, bardzo dobra żeby stworzyć jakiś nagłówek kawa z odchodów, prawda? więc my po polsku możemy powiedzieć główniana kawa tak, która nie jest wcale gówniana, ale jest um, w, w krajach anglojęzycznych często spotykać spotkać się można z nazwą cat pub coffee um, więc ta cyweta często jest zmieniana na, w ogóle na kota um, i mój faworyt to jest cappuccino, cudowne, cappuccino mój faworyt zdecydowanie um, no i tym pozytywnym akcentem kończę podcast na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, I mam nadzieję, że zobaczymy się mam nadzieję w dłuższym odcinku i um, że nie będzie to taki, taka ogromna przerwa czasowa, jak była teraz. Um, I oczywiście zachęcam Was do um, do śledzenia mnie na Facebooku albo na... na no możecie mnie słuchać na Spotify, możecie mnie słuchać na YouTubie. Um, oczywiście też podaję... Um, gdzieś tam w opisie um, podcastu znajdziecie mój e-mail um, gadam o zwierzętach podcastmałpa.gmail.com gdzie możecie mi zadawać różne pytania. Możecie też pisać do mnie na Facebooku, jeżeli macie jakieś swoje um, właśnie pytania albo sugestie może jakieś zwierzątko albo temat, który chcielibyście żeby był poruszony w następnym odcinku z mojej strony to wszystko do następnego odcinka do następnego zwierzaka